0: 各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。节目，您回顾上礼拜重要的国际新闻第一个，我们先看北约的峰会。十二月三号到四号的时候，就上礼拜二、礼拜三呢，北大西洋公约组织在英国伦敦举行成立七十周年的峰会。那这峰会呢，有两个主要的看点，一个就是看北约内部的一个团结与否。那么晓得70周年了，那么北约也经过好几次转型，那么重新找寻他的任务、他的使命与它的目的啊。北约当年成立的时候呢，是因为冷战时候是为了对付苏联集团的华沙公约组织。那现在冷战结束了，华沙公约组织都结束了，都解散了，那么北约依然存在，所以北约就必须要不断找他，他新的任务、他新的使命。那么到70周年呢，现在呢，内部当然有很多的个不合。那么，尤其呢，嗯，在土耳其，土耳其是北约非常重要的一个国家，但是呢，土耳其最近跟俄罗斯走得比较近，俄罗斯呢可以说是北约潜在的一个敌人。那么，土耳其他跟俄罗斯买 S 4 0 0的防空飞弹，又跟美国这边买 F 3 5的战机，那等于拿俄罗斯的盾来对抗美国的矛，那这个当然在北约内部也颇有微词。那么。川普呢，本来也对厄土耳其有所制裁，但是后来因为他们跟这个川普跟鄂尔多安总统的本人私人的关系不错，那么对土耳其多数维护，那当然法国这边就看不过去了。所以在一开始的时候呢，还没开会的时候，法国总统马克龙啊，那么在一个场合就讲说，那么接受媒体访问的时候就说，那么北大西洋公约组织已经恼死了。因为大家心每个人的想法都不太一样，那怎么可能做到“人人为我，我为人人”的盟约第五条的这个承诺呢？啊，所以这次我们也看到，那么被那么马克龙讲出来以后呢，那么德国总理梅克尔当就觉得马克龙是破坏大王啊，你每次都是破坏团结啊，等等。所以你可以看到这里面，嗯、呃，大家有调侃川川普啦，川普也发脾气了，都有一点像肥皂剧一样的这种。这种不太成熟的一个表现啊，可是另一方面呢，北约又一个非常重要的一个改变，那就是发表联合声明的时候呢，提到了中国，这是北大西洋公约组织第一次在联合声明里面提到了中国，在中国呢，讲到中国的崛起啊，那么对北约造成了是一个机会，但是也是一个挑战啊，美国呢不断的游说北约盟国，说中国其实是个威胁啊，或是个潜在的敌人。但是北约的这个联合声明里面没有用“敌人”这个字，可是呢，却表示北约对中国的崛起非常的关切。那关切点主要在两个地方，一个就是马克龙所讲的这个印太战略，中国在印太的这个战略这个布局让北约关切啊。美国方面一些智库也讲说，那么中国“一带一路”啊，进到欧洲，拿拿下了这个呃意大利的港口啊、希腊的港口啊，这个应该让对就是很多欧洲国家表示了、嗯、关切，又提高了警觉性。但是更重要的是什么呢？是网络安全。网络安全这个，即便是意大利加入了带路倡议啊，嗯，那么跟跟习近平也签了约，但是呢，对中国的这个这个这个呃网络的安全威胁，那么依然表示那非常非常有所顾忌，所以在嗯几个大的国家呢，大概都想是不是封闭，那么唯独华为啊。那么，所以华为这是一个非常重要的指标。那么，也有些分析家讲的北大西洋公约组织虽然看起来内部当然有好像有些不同的意见，不一定能团结，但是就整个大的国际的格局来讲呢，它是逐渐逐渐的靠美国这边靠过去了。最主要的原因其实就是网络的安全。啊，这个是一个新的一个现象，新的一个发展。那么华为是不是？那么后来就被很多很多的欧洲国家来呃拒绝往来啊，或者说是嗯，这个网络安全怎么让北约提高警觉？他下一步会怎么做？这个也是我们持续关注的一个重点。第二个新闻呢，也是法，也是欧洲新闻。那我们看法国，法国上上礼拜四啊，十二月五号的时候呢，八十万人走上街头。啊、哦，八十万人转街头，那么抗议呢？那么政府的新的年金改革啊，那么当然法国最大的工会啊，那么 CGT 啊，是说不是八十万，是一百五十万啊。那里面当然整个交通业呢，那百分之九十的火车停止，那停驶，很多交通的位置瘫痪啊。那么十二月十号有第二波罢工，那为什么罢工呢？这跟过去啊，那么法国所经历的所谓黄背心不一样。黄背心是因为政府涨了燃涨了燃油的价格，那很多也不见得有组织啊，就是这种机动性的，没有没有领袖的，那么这种街头抗争的黄背心。那这次不是，这次是有组织的工会的罢工。因为罢工呢，最主要就是政府要改变改改变这个年金的这个改革的制度，因为他这个呃，法国现在呢有四十二种，起码有四十二种制度。42种制度呢，那么有的人做的久，有的人可以做的晚，做的呃提早退休，享受更多的价期，呃，更多的这个呃退休金呐、啊、等等，这不太公平。所以，什么法国的这个政府呢，就想把它就变成一套，那变成一套策略呢，一套退休金的这制度呢，但有人就觉得他从他口袋里钱就挖出来了，那么当然不高兴，就很多就开始就开始有抗争。抗争过去呢，法国的政府也曾经有几次想要改革退休的制度啊，年金改革，那么都没有成功。那么1995年12月，那是罢工非常大型，那维期了几个礼拜啊。当时是居贝尔担任总理的时候，他要改革社会安全，他年金改革。后来是2010年的时候呢，那么总理费庸啊，他要提高退休年龄，那结果当然也不高兴，也也也抗争，因为法国经济不好。人越来越老，所以政府付不出这个钱呢、啊。那所以就叫你晚点退休，晚点退休呢，那当然就很多人觉得你跟你当初承诺的不一样啊，就走上街头抗争，抗争的那这个抗争呢，那么当然法国政府说他新的退休方案十二月十一号才会公布啊。但是呢，嗯，在公布之前呢，很多群众的很多这个那么罢工呢持续在进行。那政府是说他年金改革这一块呢，他不会妥协。那到底会不会妥协或者马克宏呢？那么，呃，马克宏总统或者说菲利普总理，他在这个年金改革的这么这一次这个关口，他们能不能坚持？或者说像以前一样一抗争，后来就放弃了？这个影响到法国后面的整个发展以及它整个社会是否持续动荡？啊，这个也是我们关注的一个重点。接着我们看乌克兰，乌克兰的问题啊，有点小复杂。乌克兰是怎么回事呢？因为我们看到美国现在这么这个呃弹劾案的弹劾川普的案子搞得沸沸扬扬的，搞沸沸扬最主要就是那么川普呢，他在今年夏天时候跟乌克兰总统泽伦斯基通了电话，那么要求呢，那么乌克兰总统那么调查这个拜登啊，美国前副总统拜登的儿子杭特·拜登，那么在乌克兰的一些生意啊，是不是有涉及到各种贪腐啊？那这个事情当然就是美国，美国现在就是调查的事情，那么要弹劾川普，就是说你怎么把你个人的利益放在国家利益上呢？外交政策本来是个呃国家利益啊，怎么为你个人的政治去去去忙呢？啊，所以美国跟乌克兰的关系就变得有一点微妙了。可就在这个时候呢，那么乌克兰在九号的时候，那么跟呃总统泽伦斯基啊，在九号的时候跟俄罗斯总统普京见了面。见了面说，主要是原因什么呢？因为当初这个呃克里米亚的问题啊，那是 2014， 五年前呢，俄罗斯把乌克兰的这个克里米亚里面主要是俄罗斯裔啊，那么让他就公宣布跟独立公投，然后把他并到俄罗斯里面，然后呢，俄罗斯的手啊又伸到乌克兰的东部，乌克兰东部呢有两个这个省份呢叫、那个、独立，独立他们多半都是俄罗斯人啊，在乌克兰里面，那所以这问题一直解不了啊，那东部的事情一直动荡不安。那所以，乌克兰总统泽伦斯基呢上台的时候就说，他要跟俄罗斯总统普京要去谈判呢、啊。谈判以前曾经在四年前签订过一个协议啊，那么就是让东部这两省让他们公投，给予高度的自治，可是你还是留在乌克兰里面啊。但是这个协议一直没有执行啊。所以，泽伦斯基就说：“我得跟普京讲一下，讲一下。首先呢，那么我们愿意让他这个公呃这个呃公投，然后让这两个省呢可高度的自治。但是呢，俄罗斯必须保证乌克兰领土的这个完整，也就是乌克兰东部的边界啊。那这个什么乌克兰政府得有控制权呢、啊？现在是抓到俄罗斯手里，那你得放出来。但那问题是，泽伦斯基跟普京谈，普京愿不愿意那么快放出来呢？”啊，那泽伦斯基过去后面如果有美国的支持，有西方的支持，他跟俄罗斯谈判就有底气啊。可是问题是，美国现在因为所谓谈核案，这个乌克兰的问题，变得大家都想闪开，说没有，其实也不敢太表示说我跟乌克兰的是不是内政界是不是太深啊等等。那美国这边如果不是那么去挺乌克兰的话，那乌克兰跟俄国谈判会不会在这个不对等的情况下做了过多的让步呢？所以乌克兰群众走上街头，走上街头呢，要求那个泽伦斯基总统不能够为和平而和平，或者做了过多的承诺啊等等。所以本来大家都几乎忘掉了乌克兰东部两个省要独立，那独立这问题依然悬而未决，还有很多俄罗斯影响力在这边。但是现在呢，要开始重新谈，那么西方的支持也不见得都能够到位。那泽伦斯基跟普京见面怎么谈乌克兰问题能解不能解？这个其实也是我们关注的一个重点，所以大概上个礼拜呢，我们就抓的三块有关欧洲的新闻呢，这个都是在欧洲，那么跟你做个分析，我们下礼拜再见。